0: Привет! Вы слушаете подкаст Разговор о чем и с вами его ведущие
1: Полина, Софа и Настя.
0: Оглянитесь назад, как мы много мы уже оставили позади, а мы все еще здесь на новой студии, но это временное перипетие в нашем нестареющем коллективе. Сидим и обсуждаем интересные темы. Может быть, вы хотите что-то сказать о том, как это начиналось? Помните, как сидели у одного микрофона, еще не знаю, куда тыкать, как (сасписывать) записывать? Тяжело было?
1: Было скорее волнительно. Мы сидели, у нас дрожали коленки, да вообще мы все дрожали. Хотя мы сразу понимали, что нет ничего нервительного в нашей работе. Если мы хотим говорить, мы говорим. Но все равно, когда ты начинаешь что-то новое, всегда есть какое-то, хоть маленькое, но волнение. И, наверное, поэтому сейчас мы смотрим на все предыдущие выпуски с улыбкой, вспоминаем наши маленькие переживания, и они делают наше дело более ценным.
2: Да, конечно, есть колоссальная разница между первым выпуском и шестым, нашим последним выпуском. Вообще, когда мы записывали первый выпуск, я даже не думала, что мы дойдем до седьмого. То есть это настолько длительный процесс, и я чувствую рост. Нам говорят слушатели, как мы выросли, наши близкие люди, которые нас слушают. В общем, это очень круто. Да, на
0: самом деле у нас улучшилось качество. Благодаря нашей команде звукорежиссеров. И, в принципе, мы научились как будто разговаривать. Вы знаете, это ведь тоже навык, который развивается в процессе. Мы пришли, не зная, как говорить, не зная, с какой громкостью, с какой интонацией и так далее. Как шевелить ртом, как жестикулировать при записи, чтобы никому не мешать. Не сказать, что мы научились не жестикулировать. Мы все так же машем руками, как мельницы, но... По крайней мере, мы понимаем, что делаем, и, мне кажется, это откладывает отпечаток и на нашей работе, и на конечном продукте. Сегодняшний выпуск мы решили сделать несколько необычным, потому что он завершает сезон. Не сказать, что это бонусный выпуск, но, наверное, можно назвать это грамотным эпилогом. В этом выпуске хотим поотвечать на вопросы, которые мы попросили задать в наших социальных сетях. Я думаю, стоит начать с самого тривиального. Тривиальное, может быть, кто-то будет думать банально, неинтересное, скучное, не знаю, глупое. Но я не вижу в глупых вопросах ничего плохого, потому что на них же должен кто-то отвечать, кто-то же должен учиться на чем-то. Ты начинаешь свой путь, и при этом начинаешь его без знания дела. Поэтому элементарные какие-то Азы, базу тебе должен кто-то преподавать. Так что даже в, казалось бы, на первый взгляд, глупых вопросах кроется большой смысл. Вот. Но это было лирическое отступление. А вообще... Хочу начать, наверное, с вопроса, как вы находите тему для обсуждения. Мне это, кстати, отсылает в стародавние времена, когда я в 9 лет решила стать блогером и тоже засчитывала какие-то выдуманные вопросы из головы, но якобы написанные кем-то. В этот раз нам действительно задали вопрос, уже немножко другой уровень все-таки записи. Но такие, знаете, ностальгические вайбы. <ф timeframe>
1: ну конечно, вот это вы меня часто спрашиваете. <contributing> да, да. <Philippines> <Понятно>. <forcément> и тогда, как вы находите тему для обсуждения? Это всегда происходит по-разному, но, наверное, одно общее это зачастую за разговором. Мы с девочками всегда находим время для того, чтобы поговорить и обсудить разные темы, не только какие-то бытовые что-то насущное об учебе, но также и какие-то вопросы более серьезные, которые требуют какого-то большего рассуждения. И зачастую, когда мы обсуждаем что-то такое, мы находим и какое-то подспорье для рассуждений в подкасте. Соф сидит, кивает.
0: Да, да, хороший ответ. Я его подтверждаю. У нас есть локальная шутка, что Софа наш босс, поэтому... Нет, у нас нет такой шутки. Ладно, мы это вырежем. Хорошо, Софик. Просто, чтобы вы понимали, любой кусок, когда мы говорим мы это вырежем, мы вырезаем фразу мы это вырежем и оставляем кусок, который нужно вырезать. Поэтому подкаст у нас на самом деле честный. Итак, ладно. Я думаю, с этим вопросом мы справились. Хотя темы у нас в большинстве случаев рождаются спонтанно, как Настя сказала в ходе разговора. Но бывает, мы прибегаем
2: к интернету, потому что без него. Последние годы уже совсем никак. Так, как мы приходим к темам, обсудили. Следующий вопрос. Что самое сложное для нас в создании подкаста? Что самое сложное? Сейчас сидим перед нами. Ну, вообще, кстати, иногда у нас были, были такие штуки, что мы не знали, о чем поговорить. То есть иногда нам трудно было найти тему. Вроде как будто бы тем много, но тут сидишь, думаешь, какая-то странная, тут один только можно вопрос задать, то есть не разогнать ее. Да, кстати, вот согласно Сов и не разогнать. Очень
0: часто бывают моменты, когда не знаешь, куда идти дальше. То есть, как будто задаешь вопрос, на него отвечают и.. Ступор, потому что больше нет идей, что сказать, как продолжить. Поэтому бывало такое, что мы по несколько раз начинали, уже записав 90% выпуска. Мы понимали, что подкаст получается ни о чем, или мы не исчерпали весь свой потенциал, и возвращались к самому началу, и заново начинали задавать эти же вопросы, уже переначив их или перекрутив их, адаптировав их под формат подкаста.
2: Ну, вот. Ну, вот у нас, например, был выпуск про социальные сети, я уж не помню, какой это номер э, выпуска, но я помню, что мы вот решили поговорить про социальные сети, но понятное дело, что мы не программисты, мы не можем только вот про эту тему говорить, у нас не научный блог, да, вот это все. Но мы привязали, то есть мы находили ассоциативный ряд, то есть мы взяли вот социальные сети, например, когда человек работает в социальных сетях, у него какая-то там инстаграмы. Пришел, наверное, на территории Российской Федерации социальных сети. Он ведет свой блог Он работает как бы с, с обществом И общество может его критиковать Мы привязали, что мы в этом выпуске Мы также говорили о критике То есть вот ассоциативный ряд мы выстроили как-то Но бывало такое, что у нас не получалось Что действительно тема заканчивалась на одном вопросе да, ну, часто такое случается с нишевыми подкастами, когда человек рассказывает
0: определенные узко направленные специальности. Очень часто такие люди сталкиваются с ситуацией, что им больше не о чем поговорить, потому что та сфера, которую они затронули, она не развивается. Собственно, у нас тоже так было, и я даже не про тот выпуск специальными сетями подумала, а о выпуске про ложь потому что тогда мы перезаписывали выпуск аж три раза, из-за того, что у нас не получалось никак настроиться на нужный лад. Это тоже, на самом деле, сложный вопрос, потому что подкаст — это не просто поговорить, это не просто поделиться какими-то мыслями, нужно еще уметь его направлять, и держать весь процесс в какой-то четкости, потому что без нее можно растечься мыслью по древу и укатиться куда-то не в ту сторону. Поэтому не всегда просто разговаривать, не всегда просто сидеть перед микрофоном. И не говоря
2: уже о том, что микрофоны безумно сковывают. Ну вот еще, наверное, добавлю вот к этому. Мне кажется, рубрика открытый вопрос тоже такая у нас иногда возникает запарки вместе с ней, потому что у нас рубрика открытый вопрос, Если вы заметили, она полностью отходит от общей темы. То есть хочется этот вопрос сделать максимально легким, да, но при этом, как бы, чтобы он не был глупым. И тут надо вот реально посидеть подумать. Потому что когда у нас был выпуск про ложь, как бы мы так хотели плавно перейти. Я даже не помню, как у нас там был открытый вопрос, когда мы вот взяли эту тему серьезно про ложь, про обман, правда. Про способности вот. а, Про способности. Да, да, вот про способности взяли. То есть мы так резко перешли, то есть, вот с такой вот тематики. Достаточно сложный. Да, вот на такую вот что-то фэнтези в этой серии. Да. Ну,
0: что хочу сказать. Пока что у нас получается находить новые темы. И коль скоро у нас это получается, мы хотим продолжить этим заниматься.
1: Итак, переходим к следующему вопросу. Для вас подкаст — это просто увлечение или вы видите в нем что-то большее?
0: Изначально подкаст был как увлечение, какое-то хобби, которым можно было бы заняться вне университетской жизни, потому что это интересно, это ново, никто такими занимается в окружении и хочется попробовать себя в чем-то передовом. Подкаст – действительно передовая сфера, передовая ниша, поэтому хотелось ее как можно скорее занять Более того, мы постоянно разговариваем, постоянно чем-то делимся, и, естественно, универсальный вариант в этом случае стал бы подкаст. Но со временем отношение к нему изменилось, и из пустячкового занятия это переросло в своего рода работу, которая, конечно, приносит нам удовольствие, и вместе с тем своего рода новые трудности, новые преодоления. Я думаю, что это стало даже не столько работой и не столько увлечением, сколько невероятным полигоном для дальнейшего развития. Это же и soft skills, и даже в каком-то смысле hard skills. Ну, конечно, больше все-таки soft skills. Это умение коммуницировать, это умение работать в команде, потому что сейчас мы работаем не втроем, как это было в первом выпуске. Ну и в принципе, я думаю, мы... Повторюсь, мы уже об этом говорили, но мне кажется, мы клево выросли, и этому поспособствовал подкаст. Поэтому для меня, да я думаю, для девочек это больше, чем работа. Это какая-то уже часть жизни.
2: Ну да, мы по факту понимаем, что у нас есть... Каждую неделю мы укладываем выпуск, то есть мы ничего какую-то ответственность за это, мы понимаем, что, возможно, нас даже кто-то ждет нашего выпуска, поэтому постараемся это делать на регулярной основе, стараемся заранее готовиться, списываемся с нашими звукорежиссерами, договариваемся по времени. Так что это все очень у нас уже дисциплинировано. Дальше вопросы были немножко на другую тему,
0: хотя, впрочем, касающиеся подкаста. Повлияла ли совместная деятельность на наши
1: отношения? И если да, то как? Мне кажется, что она повлияла не сильно, потому что наши отношения, ну, возможно, только если укрепились, потому что мы стали проводить больше времени вместе, мы стали не только учиться, но и работать вместе. Но если повлияли, то да, только в положительном ключе, и это ценно, это опыт, и опыт еще и в дружбе. Поэтому, да, конечно, совместная работа влияет. Да, у меня
2: такого раньше не было, что я вот с кем-то там друзьями делаю какое-то общее дело и оно дает действительно какие-то плоды. И мы это делаем на регулярной основе, то есть знаете, как обычно такой с друзьями, ну, давай вот этим вот займемся и этом откладывать, откладывать. А тут, ну, Полина как-то сразу предложила эту идею, подкаст записывать, и мы сразу скооперировались и организовались. Да, но нам еще повезло, что есть такая возможность у
0: нас и со студией, и с записью непосредственно. Короче говоря, технические вопросы. Спасибо всем, не знаю, силам за то, что мы их обходим пока что стороной. Я уверена, что проблемы еще будут и так далее, но надеюсь, мы с ними справимся так же успешно, как справились с предыдущими шестью выпусками. Ну и в принципе к словам девочек я бы добавила еще умение работать друг с другом. Уважение, спокойствие и какая-то толерантность к делам, занятиям, мыслям, каким-то сдвигам по фазе, потому что у каждого свои тараканы в голове, и с каждым нужно работать, к каждому нужно адаптироваться. Поэтому, наверное, терпимость... Нет, конечно, с самой клевой девочкой не подумайте, что я тут... такая. вот, блин, с ними так тяжело. Нет, это неправда. С девочками очень приятно работать. Но иногда бывают, конечно, у нас расхождения... Иногда неприятно. Иногда терпить. Иногда я запираю аудиторию, не впускаю их на запись, они все равно приходят. Через окно. В общем-то, нет. Мы сработались, и сейчас все хорошо, но так или иначе стычки случаются, это нормально, в коллективах всегда такое происходит, люди-то разные, у каждого свои желания, свои хотелки, поэтому удовлетворять всему не получается, но мы научились приходить к какому-то компромиссу. Ну и, в принципе, наверное, на этом
2: все. Следующий вопрос. Вы планируете как-либо расширять границы своего проекта? Это такой вопрос к хэфе. Поэтому я на тебя
0: и посмотрела сразу. Да, я думаю, мы планируем расширять наш проект. Ну, как минимум... Но, как минимум, планируем продолжать Продолжать да, его, продолжать, да. точно. А, как минимум так. Плюс сейчас всеми силами ищем возможные пути развития, расширения целевой аудитории, в принципе, аудитории, потому что это важно, и дело, которым мы занимаемся, интересно нам, поэтому мы хотим как-то куда-то уже двигаться, уже знакомиться с новыми людьми и соответственно чтобы новые люди новая аудитория знакомилась с нами ну в принципе можно было бы в дальнейшем рассмотреть еще какие-то варианты еще какие-то проекты но для начала хотелось бы довести этот дома и потом уже браться за следующие я думаю что это наш курс это наша стратегия на данный момент в дальнейшем, может все изменится, но в дальнейшем
2: мы снова попросим вас задать нас вопросы и уже ответим на них по-другому. мы изначально как-то зарекомендовали себя как такой подкаст «Кухонный стрим». даже говорили, употребляли это словосочетание. И, знаете, мне кажется, мы так оставим вот этот формат «Кухонного стрима». просто будем добавлять, может быть, какие-то новые блюда в нашу кухню. В наше меню, да. Да, в нашем меню. Но фишка у нас уже есть, и, мне кажется, ее все чувствуют. Так хочется продолжать, потому что нам комфортно работать в этом формате. И будем только, да, может быть, что-то добавлять интересненькое, идеи, новые вопросы, расширять аудиторию. Вот. Да, кстати, спасибо, ребят, за ваши отзывы,
0: за комментарии. Мы все читаем, все слышим, ко всему прислушиваемся. Софа сказала, что многие отмечают нашу если это можно так назвать, потому что действительно пишут, говорят, девочки, такое ощущение, будто мы сидим вместе на кухне, пьем чай, мило беседуем, и я становлюсь четвертым иллюзорным участником вашего шоу. И я считаю, что это правда так, потому что я тоже переслушиваю подкасты дома, чтобы для себя выцепить какие-то наши проблемы, наши косяки, чтобы потом их исправить, и я тоже это слышу, мне тоже кажется, что действительно создается такое
1: ощущение, будто мы в узком кругу друзей. Запись ограничивает картинку, но мы только что показывали сердечки микрофона, потому что действительно да, вся ваша поддержка — это очень ценно. Ну, потому что микрофон классный, мы его тоже любим. Итак, следующий вопрос. Получается ли каждый реализовать свои амбиции и потенциал?
0: Я думаю, это тоже вопрос про подкаст. То есть не в жизни в целом, а вот конкретно на проекте. Мы так увелиречиво называем это проектом, но как
1: еще это назвать, если это наше детище? Мне кажется, что ограниченное время... 40 минут, 30 или 20, все равно не дает возможность раскрыться по полной. И всегда тебе кажется, что по этому вопросу я могла еще что-то сказать, поэтому еще что-то. Но при этом это не дает какие-то негативные эмоции. Ты понимаешь, что да, ты мог дополнить, но ты также осознаешь, что у тебя будет такая же возможность в следующем выпуске. И поэтому, конечно, сложно полностью высказать все свои мысли за эти 20 минут, 20-30 и так далее. Но мы пытаемся сказать что-то самое важное и выжить самые сочные моменты.
0: Как будто потом все равно переслушиваешь и думаешь, я бы еще к этому вернулся, я бы еще это раскрыл. И каждый раз находишь моменты, где нужно было сказать по-другому. Поэтому, да, Настя права. Действительно, времени иногда не хватает.
2: Ну, мне все кажется, что за 7 выпусков наши слушатели все поняли, кто мы есть. То есть каждый из нас же как-то все отличается, да. То есть, ну, например, Полина сразу понятно, что она двигатель тут. Она, как бы хеф, она всем рулит. Настя, она, не знаю, она как бы все соединяет. Она как-то плавно так все выводит, у нее плавный голос. Короче, вас можно узнать по этому. Ну, меня, наверное, тоже почему-то... По так. шуткам
0: 100% Софика можно узнать. У нас тут главный Петросян. Мы все шутки вырезаем, чтобы подкаст не был 40 минут по длительности. Там действительно можно скрестить на стендап, но это мы потом ей дадим, чтобы она... Один, ну, кто
2: смеялась. Ну, эти шутки нужно куда-то вставить, но не в наш подкаст. Но я к тому, что, короче, с каждым выпуском все равно у всех складывалась картина, все равно мы как-то себя показывали. Поэтому мне кажется, что, ну, если отвечать на этот вопрос, то мне кажется, у нас получается реализовать свои амбиции и потенциал, показать, кто мы есть. И проект во многом как бы способствовал этим. Ну, потому что я не знаю, где я так могу еще шутить, если не на подкасте, кому мне эти шутки записывать, там, телеграмме только вот девочкам скидывать и все. Вот, а так я могу это на всеобщее да, да,
0: обозрение. Да.
2: да, так и есть.
0: Ну, это клево, на самом деле, что у нас есть такая платформа и такая площадка для реализации себя. Поэтому я думаю, что да, наши амбиции, наш потенциал вполне удалось раскрыть на подкасте. Сейчас будет очень сложный и важный вопрос. Всять поудобнее. Все, все слушатели, девочки. Итак, какого цвета мелок вы бы попробовали? Смотрю ты Петрашина сама. Один мой best. Ну, в принципе я бы выбрала белый. Зеленый. Я тоже за зеленый. А что это у вас такой матч? Прежде подружки. <laughs> Понятно, вот так всегда.
1: Заранее обсуждают без меня. Ладно. Да, это очень сложный вопрос, но предлагаю перейти к такому более простому. Спасибо. В общем, у нас не раз спрашивали, что же будет с нашим подкастом летом. Как мы будем отдыхать или не отдыхать, что вообще будет происходить. Поэтому, девочки, отвечайте.
2: Ну, так как мы сдаем ватинские выражения, скажу фразу «отим по снеготим». То есть отдых после работы летом мы планируем некоторое время прервать нашу деятельность и вернуться уже с новыми силами, с новыми идеями в начале учебного года. Да,
0: будет некоторое межсезонье. То есть мы заканчиваем первый сезон, и в следующем учебном году начинаем второй. Но, думаю, мы будем делать посты какие-то в нашу группу ВКонтакте или в социальные сети публиковать какие-то материалы или информацию, связанную с подкастами, поэтому не теряйте, какая-то информация все равно будет, но выпуски выйдут, скорее всего, в сентябре или в октябре, новые выпуски. Так как этот выпуск и так получился не совсем тривиальным, концовка у нас будет тоже не совсем обычная, Мы не будем задавать наш традиционный вопрос в конце. Нашу традиционную рубрику «Открытый вопрос». Поэтому спасибо всем, кто прослушал этот выпуск до конца. Мы благодарны всем нашим слушателям, которые взаимодействуют с нашим подкастом. До встречи в следующем сезоне.
1: Adios, amios.